0: Herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen. Wir sind in der großen Ein Lied für Dich-Themenwoche, die eigentlich keine Themenwoche ist, sondern wir bringen einfach nur ganz viele Folgen raus, jeden Tag eine. <lacht> ähm, bei Folge 96 sind wir mittlerweile auf der On The Road to Folge 100 äh, Tour.
1: Gibt auch, gibt auch Tour-Shirts übrigens, ja. Genau,
0: äh, käuflich zu erwerben bei äh, Maris auf Insta für... Keine Ahnung, 40, 45 Euro das Stück.
1: Und Sag, da könntest du mal Werbung für deinen Instagram-Account machen. Da machst du Werbung für uns. So, meinen bei meinen gibt es
0: auch. Bei mir kostet es aber äh, 55 Euro. Heute ein Wunschsong von mir, den äh, ich mir schon lange wünsche, weil ich den äh, besonders äh, schick finde. Und zwar von Die Bestien-Menschengestalt. Und zwar, na, wenn man sagt von Bela, stimmt es nicht ganz, aber zumindest. Äh, Singt Bela den Song und er heißt Schopenhauer, der einzig wahre Opener des Reunion-Albums.
1: Oh, ja. Das ist jetzt nochmal eine, eine, eine fancy äh, These, die du da jetzt. Ähm, ja, also in, in meinen
0: Augen ist Schopenhauer der eigentliche Opener. Ja, man hat Schrei nach Liebe eigentlich nur wegen der Message da vorne dran gesetzt und dann hat es sich irgendwie als Opener etabliert, aber so als. Klassischer Einstieg nach der Pause, beziehungsweise nach der Auflösung, finde ich, ist Schopenhauer eigentlich der treffendere äh, Song.
1: Mhm.
0: Wegen der Referenzen, ne äh, also eigentlich gibt es keine Referenzen so richtig, äh, wobei, freu dich über die Musik aus deinem Radio, bezogen auf äh, die Band selbst, äh, die Bez naja, äh der Bezug auf die äh, Geschichte in 80ern mit nicht-jugendfreien Texten. Genau. Ähm, und äh, der äh, Punkt mit dem Flachlegen, äh, der dann später natürlich bei Oma Boy dann nochmal, äh, ja, torpediert wird, ist schon, äh, das gefällt mir schon richtig gut. Und dazu kommt diese wunderbare Fahr-in-Urlaub-Singalong-Melodie, ja. Ich finde, man, man, man hört eigentlich an der Komposition eindeutig, dass es ein urlaub urlaubstück ist. Aber eben eines dieser seltenen "Fahren urlaub stücke wo Bela B die Hauptstimme singt und "Fahren urlaub nur äh, sehr deutliche Backing-Vocals beisteuert.
1: So, und damit wär's das dann ja auch schon wieder mit der Folge. Ja. <lacht> ähm, Ich glaube, ich muss dich echt mal wieder in so ein Moderations-Bootcamp schicken, ey, wie du ja immer diese Sachen durchlederst. Das, das ist mir unbeschreiblich, ja. Das ist die Folge quasi schon rum. Ja, ich du mich jetzt fragen, wie ich das Lied finde?
0: Wenn will, ich will es einfach nur will voll effektiv sein, ja, nee, effizient. Was halt mir, die Zuhörer nicht ja. Wenn man, schon die, wissen, wenn man ja. schon die Folgen so rauspowert, dann äh, kann man nicht immer 30 Minuten liefern,
1: ja. Ja, was, 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 die, was ist, die Zuhörer aber nicht wissen, eigentlich können wir 30 Minuten liefern. Der werde her, will halt nur Dschungelcamp gucken, ja? Das ist eigentlich das Ding hier. Der, der sitzt Pff. schon da, ja, auf, nur noch auf einem Arschbacken auf dem Stuhl, ja. Und, und ist schon wirklich vom Stuhl am Fallen, damit er gleich vors Fernseh hechelt. Das kann. ist so lächerlich, ja. ey, ich, verklag, ich verklag dich. <lacht> ähm, so, heute geht es um Schopenhauer, Kant und noch ganz viele andere, aber das ist ein Thema für später. Ja. Ähm, würdest du denn äh, sagen, ich meine, jetzt ich habe mir eine wunderschöne Moderation, das habe ich so im Bootcamp gelernt, ja, ich habe extra ein Skillshare Ding für Moderationen gebucht, ja, und habe Überleitung gelernt. Du machst es mir jetzt alles kaputt, dass also ich mach's trotzdem. Würdest du sagen, dass die ersten zwei Zeilen des Liedes selbst beschreiben, wie du das Lied findest, Julian? Ja. Gut. Super. Gut, dann äh, wär's das ja tatsächlich mit der Folge. Also es ist, es ist ja sagenhaft, wie kontraproduktiv du heute aktiv gegen M mich nee, arbeitest. Mich macht so. es
0: einfach traurig, über dieses Lied zu sprechen, das meiner Meinung nach so eine traurige Geschichte hat. Also, Dann erzähl, jetzt, noch mal,
1: erzähl unseren Zuhörern noch mal von der traurigen die, Geschichte. Die traurige
0: also. Geschichte, bzw. dieses Dilemma hinter diesem Lied, das ich empfinde. Vielleicht erinnerst du dich, als wir damals für die äh, Das Ende ist noch nicht vorbei-Tour unsere Wunsch-Setlist erstellt haben. Das ist übrigens unsere ich, traurigste Stunde auch. Ja, auf die ich, ich natürlich auch Schopenhauer gepackt habe, mit dem schon keiner mehr so richtig gerechnet hat. Ähm, was ist mit Schopenhauer passiert? Das ist die Frage... Die bei mir so so wirklich im Raum steht, ja. Wie sehr muss man sich dieses Stück totgespielt haben, tatsächlich? Denn dieses Stück ist immer noch, äh, ich glaube sogar in der Top 20 der meistgespielten Stücke in der Live-Historie. Ich, 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 ich überprüfe das mal ganz schnell nochmal. Ich überprüfe das mal ganz schnell nochmal. Eine Sekunde. Ähm ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so absolut vollständig, weil natürlich, äh, weil natürlich immer wieder Songs, ähm,
1: ja, vor allem Setlists fehlen aus den 80ern oder sowas, ne?
0: Ja, wo es Schopenhauer noch nicht gab.
1: Ja, aber dann könnten halt andere Songs weiter vorne sein. Das ist ja mein Punkt.
0: Genau. Ähm, was ich gerade gesagt habe, stimmt scheinbar nicht mehr. Ich weiß auch nicht so genau. Äh, als ich da zuletzt im Tourdatenarchiv draufgeguckt habe, war Schopenhauer auf jeden Fall immer ganz, ganz weit vorne dabei... Das scheint sich äh, ein bisschen geändert zu haben. Ähm, bin aber gerade nicht so sicher, wieso, weil so, so viele Gigs haben ja die Ärzte. Ja, es ist auf Platz 52. Okay, nehmen wir mal so hin. Ja, Mit 128 Mal, wo es hier gelistet ist. Jetzt muss man aber sagen, es ist auf Platz 52, ist aber seit 20 Jahren nicht mehr gespielt worden. Mhm. Ja. Von daher haben die das, die haben das so ziemlich, glaube ich, auf jedem, ey, jetzt, jetzt bin ich hier aber wirklich, äh, Das stimmt doch irgendwas nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Soweit ich informiert bin, äh, haben die das so ziemlich immer gespielt, seit der Plagg-Tour 93, auf jeder Tour rauf und runter, bis äh, zur rauf auf die Bühne unsichtbarer Tour und dann war plötzlich vorbei, es ist ja auch gar nicht auf Wir wollen nur deine Seele drauf, erstaunlicherweise, ne? Stimmt, ja. Das ist nur drauf auf der vollkommen gefangenen Schattenreich, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ähm, ich finde es wahnsinnig schade, weil ich den Song so schön finde und mir so wünschen würde, dass der nochmal gespielt wird. Aber irgendwie besteht da seit 20 Jahren kein Bedarf. Der hat sich völlig verloren von einem, der ähm, würde ich sagen, der ja, ich Weiß nicht, ob man Hits sagen kann, aber zumindest von einem, der, ja, ich sag mal so in Tradition von Heulerei, ne, der irgendwie <lacht> immer am Start war, ob, zu einem, ja, der jetzt ein Nischendasein fristet. Nicht mal ein Nischendasein, er ist weg. Ja, mhm. nicht so, nicht so jetzt wie Goldenes Handwerk, das halt gespielt worden ist und, äh, dann war es nach einer Tour vorbei oder diverse andere Stücke, die nach einer Tour weg waren. Nichts in der Welt ist ja ähnliches Beispiel. Aber hier, der ist ja über Jahre hinweg immer wieder gespielt worden und plötzlich dann gar nicht mehr. Ne? Also wirklich jetzt 20 Jahre mittlerweile. Mhm. Kacke, finde ich das und bin da echt ein bisschen sauer. Bei den Hard Pop Days ist es auch gespielt worden. Ich glaube, beim ne, bei den Hard Pop Days, das kann man auf äh, YouTube auch nachgucken, da ist es hochgeladen. Da ist es auf jeden Fall auch drauf und ja, ich finde es echt äh, schade weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie äh, bei den Live-Auftritten der Mittelteil gestaltet worden ist. Hast du das gerade im Kopf? Also dieser schopenhauer Hegel, kant ne, wo sie sagen, okay, das ist fehlendes Niveau. Finde ich, das ist eine ganz typische Fall in urlaub aktion das so zu lösen. Also fehlendes Niveau im Song auszugleichen durch so ein Part, wo einfach nur Philosophen äh, aufgezählt werden. Schon wieder so eine total witzige Art und dann am Ende und Beate Use.
1: Mhm. Wie ist denn das? Ich glaub, das ist äh, gerade äh, ganz kurz, ich muss da dazwischen gehen, das ist glaube ich gerade wirklich äh, mein Stichwort, denn ich habe mich hier im Vorhinein ein bisschen äh, drum gekümmert, hier das Niveau auch in diesen Podcast zu bringen und dachte mir tatsächlich, es wäre doch mal eine gute Idee, auch Bildung mit reinzubringen und habe deswegen, ja, wo hier die ganzen Philosophen aufgezählt wurden, unseren gemeinsamen geschätzten Kollegen äh, in die Pflicht genommen, den lieben Benny, der ein äh, studierter Philosoph ist und habe gesagt, du, Kannst du jetzt nicht mal eine Sprache reinballern, in der du ein bisschen unseren Zuhörern auch so ein bisschen erklärst, wer, wer da eigentlich alles genannt wird und was die so zu sagen haben. Und dass es sich bei Cicero vielleicht jetzt nicht um Sänger handelt, der mittlerweile leider Gottes, Gott möge ihn selig haben, schon gestorben ist. Und deswegen würde ich jetzt an der Stelle ohne weitere Umwege ganz kurz einfach Benny anmoderieren und sagen, Benny, erklär uns doch einfach mal bitte, was hat es mit diesen Philosophen auf sich?
2: Oh, ich versuche es kurz zu machen, weil man logischerweise zu den ganzen Namen hier mehrere Regalmeter füllen könnte und einige Bibliotheken sind schließlich voll davon. Es ist nichts anderes als die Crème de la Crème der abendländischen Philosophie. Der Einzige, der hier ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist Homer, den man eigentlich eher als Schriftsteller bzw. Dichter kennt. Der hat die Elias und die Odyssee ver äh, verfasst. Das sind jetzt keine philosophischen Sch äh, Schriften im wissenschaftlichen Sinne. Ich gehe aber jetzt die anderen Namen einfach mal der Reihe nach durch. Schopenhauer ist ein deutscher Philosoph, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, äh, der ist bekannt beispielsweise für seine Mitleidsethik, auch dafür, dass er erstens mal Frauenhasser war, aber andererseits auch Determinist. Ist wahrscheinlich kein Zufall. Seine Theorie basiert vor allem auf einem sehr starken Willensbegriff. Dann ist sein Gegenspieler der Zweitgenannte, nämlich Hegel, auch ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, beziehungsweise auch schon im 18. Jahrhundert gelebt, äh, der gilt so als klassischer Vertreter des deutschen Idealismus, als auch der Dialektik-These, Synthese, äh, beziehungsweise These, Antithese, Synthese, das geht so auf ihn zurück. Und sein Vorgänger wiederum ist Kant, beziehungsweise er ist jetzt zwar kein Kantianer, aber Kant ist natürlich einer der bekanntesten deutschen Philosophen, wenn nicht sogar der bekannteste deutsche Philosoph, der uns äh, einige Denkräume geschaffen hat, einige Einsichten die äh, er mit uns geteilt hat, der jetzt auch in der Rassismusdebatte stand, aber nichtsdestotrotz ist sein Denken einfach unerreicht bis zu einem gewissen Grad. Der nächste Vertreter, Wittgenstein, ist ein österreichischer Philosoph, der um die Jahrhundertgrenze des ähm, 20. Jahrhunderts geboren wurde. Er ist vor allem bekannt für seine Schriften am Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich in erster Linie mit Sprache beschäftigen, also die moderne analytische Sprachphilosophie basiert zu großen Teilen auf Wittgensteins Überlegungen. Der nächste in der Liste ist Platon, der zusammen mit Kant, so das sind so zwei der Grundzeugen, der westlichen Philosophie kann man schon sagen. Vielleicht Platon, Descartes, Kant, das sind so große Namen, vielleicht auch noch Jung. Ähm, Platon ist bekannt vor allem dafür, dass er seinen Lehrer, nämlich Sokrates, der hier auch in der Liste vorkommt, in Dialogen äh, verewigt hat. Also, also wissenschaftliche Schriften, die tatsächlich gar nicht einfach nur ähm, Abhandlungen sind, sondern Dialoge, in denen Sokrates zumeist mit Gesprächspartnern über alle möglichen Dinge philosophiert. Es gibt kaum ein Feld, was nicht von Platon schon vor äh, zweieinhalb Jahren. Tausend Jahren bedacht wurde. Dann kommt Cicero, Cicero ist ein römischer Philosoph, er gilt so als einer der, also das ist so einer der Vertreter, die man immer als Eklektiker nennt, der hat sich mit vielen verschiedenen Dingen befasst, mit Moralphilosophie, mit Staatsphilosophie, mit Rhetorik und dergleichen, also das war so ein bisschen so ein bunter Hund ähm, der antiken Philosophie, vor allem der äh, römischen antiken Philosophie. Chandapol Sartre ist einer der klassischsten äh, Philosophen des 20. Jahrhunderts, vor allem aus Frankreich, also wahrscheinlich der bekannteste französische Philosoph des 20. Jahrhunderts, vor allem bekannt für seinen Existenzialismus, ähm, bei dem er Fragen behandelt hat, wie, äh, die die Freiheit von Menschen betreffen, die unser existenzielles Leben betreffen. Also solche Fragen, der war vor allem relativ äh, interessant für Menschen mit schwarzen Rollkragenpullovern. Der selber äh, versteht sich tatsächlich in, eine, äh, in einer ähm, Tradition, die auch Heidegger angehört, beziehungsweise der auch Heidegger angehört. Der ähm, ist ein Philosoph, der wirklich jetzt mal, ein, äh, das war leider ein Nazi, ein Phänomenologe, Fundamentalontologe unter anderem. Der hat sich mit äh, allem und nichts befasst, um es mal so zu sagen. Sein Hauptwert seiner Zeit ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Werke. Des, der Philosophie des 20. Jahrhunderts, was aber nichts daran ändert, dass es einfach ein krasser Antisemit war und auch tatsächlich Antis, er hat auch tatsächlich antisemitische Schriften verfasst. Deswegen ist das wirklich eher die dunkle Seite der Macht. Sokrates ähm, ist natürlich der nächste Vertreter und einer der klassischsten Philosophen überhaupt, der selbst leider keinerlei Schriften hinterlassen hat. Das Einzige, was wir von Sokrates wissen, stammt eben aus platonischen Dialogen. Ähm, aber das ist nicht umsonst so, dass wir von der sokratischen Philosophie, also das, was wir heute haben, sprechen und der sogenannten vorsokratischen Philosophie. Also solche Vertreter wie Parmenides oder Thales, äh, Anaxagoras, das sind alles eben Leute, die wir vor Sokrates nehmen. Also Sokrates ist wirklich schon so der Scheidepunkt der modernen Philosophie. Und schließlich haben wir noch Nietzsche, einen deutschen Philosophen wieder, ähm, der vor allem im 19. Jahrhundert gearbeitet hat, den viele kennen für seine brachialen Gedanken und seine seine flotten Sprüche bzw. Zitate, der selber gar nicht richtig nur Philosoph war, sondern vor allem Altphilologe, der hat sich vor allem mit Altgriechisch beschäftigt und der dann eben aber auch äh, polemische Schriften, Streitschriften geschrieben hat über verschiedenste Themen, auch über ähm, ja, zum Beispiel Moral, hat er sich äh, mit Moral hat er sich befasst, aber auch mit Kritik der Metaphysik und dergleichen. Gilt so ein bisschen auch als der Kritiker und auch als der der, äh, wie soll man sagen, das, der, der Dynamithaufen der Philosophie. Und last but not least haben wir natürlich noch Beate Use, also eine der wichtigsten Denkerinnen, was den Liberalismus, die Freiheit und die freie Freizügigkeit, die Beweglichkeit angeht, die wahrscheinlich tatsächlich sogar mehr Einfluss auf das Leben der meisten Menschen hat, als alle vorgenannten Namen. Viel Spaß damit.
0: Ich weiß jetzt direkt wieder, warum mir Philosophen irgendwie unheimlich sind. Ja, das sput der <lacht> da diesen ganzen Dreck ab, den kein Mensch weiß. Ja, als hätte er ein Buch vor sich liegen, das er abliest. Was ist das denn, Benny Entschuldige bitte.
1: Vor, vor allem, ich habe ihm das wirklich geschrieben und habe ihm das, äh, da können wir jetzt gleich noch den Fehler richtig stellen, habe ihm die Namen reinkopiert und wirklich innerhalb von anderthalb Stunden oder so hat er mir die Sprache ra rausgeballert und hat dann äh, eine halbe Stunde später ja. nochmal gesagt, ah nee, war noch was falsch, ich schicke dir noch eine. Oh. Und dann äh, sind nur nochmal rausgeballert. Nur
0: weil ich Germanistik studiert habe, kann ich dir auch nicht zu jeder Literaturepoche hier Fünf Minuten Vortrag halten aus dem Stand Was ja, für aber, äh, äh, also ganz, Ich weiß nicht, ob Philosophiestudenten uns hören, aber wenn ich mit Philosophiestudenten mal einen Kaffee trinken war Fand ich, das waren nur immer die unheimlichsten Momente zu Unizeiten. zeiten Bei Philosophiestudenten sich so Über merkwürdige Dinge unterhalten, so zum Beispiel Sind wir jetzt eigentlich wirklich hier Oder ist das alles nur blablabla?
1: Ja Du, du bedienst aber gerade selber das Klischee enorm. Ähm, und es ist da ein Fehler unterlaufen, hast du glücklicherweise gerade gesagt. Also, ich habe, äh, es ist eigentlich mir ist ein Fehler unterlaufen, weil ich ja. habe die äh, weil Sachen. Weil du so Benny, ein Genie äh, bist. Genau, ich ähm. habe die Sachen Benny rübergeschickt und äh, habe auch nicht weiter drüber gelesen. Vielleicht wäre es mir dann aufgefallen, keine Ahnung. Uh, und habe einfach den, den Text aus Genius rauskopiert und wieder mal eine Message gelernt, die ich eigentlich schon wusste, nämlich Never Trust Genius. Uh, Julian, sag das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, äh, Homer kommt gar nicht vor in dieser Liste, die äh, Benny da gerade aufgezählt hat, wo er mit Homer begonnen hat. Äh, Genius glaubt nämlich, dass nach Platon Homer kommt. Da kann aber natürlich Karl Popper, was jeder weiß, der ein österreichisch-britischer Philosoph ist, der, wie natürlich jeder weiß, außer Benny, mit seinen Arbeiten zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, zur Sozial- und Geschichtsphilosophie sowie zur politischen Philosophie den kritischen Rationalismus begründete. Ja, das ja. kann ich genauso aus dem Arm schütteln wie äh, hier Philosophen Benny. Nach äh, zehn Semestern Studium. Und äh, ja. ja und was hat es mich gekostet? Ein Klick. Nein, nicht mal. Ein Klick, äh, um mein Wissen zu reaktivieren im Kopf.
1: Ja. So, und damit können wir jetzt, also gerne und vielen Dank, Benni, für den. Ja. Äh, Auf jeden Fall, dann vielen doch, Dank. Äh, ergiebigen Erguss. Äh, ich, ich, ich will nicht wissen, wie viele abgeschaltet haben, ja. Naja, kann ja vorspulen. geh auch, ja. Und, ähm, an der Stelle, ich habe einen Podcast mit Benny. Da geht, da kann ich ihn zügeln. Ja, da reden wir eigentlich über viel über Medien und Kram. Wer da mal reinhören will, kann es auch gerne machen. Ähm, ich äh, habe jetzt wirklich richtig. Ich habe da auch noch nichts dazu äh, tatsächlich zum Song gesagt. Ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, bevor du wieder loslederst, mein äh, treuer Podcast-Partner und einfach. Äh, auch mal betonen, dass ich den Song sehr, sehr schätze und ich mich gerade auch finde, ich gerade ein neues, äh, ja, neue Türen für mich mental aufgegangen sind, als du das quasi als den verkappten Opener bezeichnet hast. Äh, weil, wenn man irgendwie so Schrei nach Liebe als, ja die, die. die wie sagt man dann so ein bisschen die Overtüre sieht und so ab Schopenhauer beginnt dann eigentlich das Album. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal einen ganz anderen Kontext und finde das auch eigentlich relativ spannend, äh, muss ich sagen. Und äh, natürlich äh, dass äh, vor allem, woran man auch irgendwie erkennt, dass das ein farin ist, da hast du ja jetzt aufgehört, äh, vor allem durch diesen Stilbruch ja und auch da, dadurch, dass er inhaltlich eben sagt so, äh, ey, äh, dieses fehlende Niveau arbeiten wir jetzt damit auf, dass wir jetzt Philosophen ja. nennen, ja. Und musikalisch
0: äh, auch an diesen Chören, dieses Papa.
1: Ja, und genau darauf wollte ich nämlich ja. hinaus. Das ist nämlich, äh, vor allem, also ich finde, äh, wahre Liebe aus derselben, aus derselben Zeit, ja, der Band, äh, zur selben Zeit veröffentlicht, äh, geht in die ähnliche Richtung. Drei Tage Bad, ich glaube, man muss es gar nicht nennen. Mhm. Äh, das sind so natürlich auch ein bisschen die klassischen Farin-Urlaub-Momente, ja, die es dann. Äh, da in dem Moment dann vielleicht auch, naja, nicht erstmalig gab, aber so nach der Reunion wieder äh, da waren, plötzlich. Ja. Äh, und, ey, das ist, ich, muss, ich muss jetzt wirklich live Kritik üben. Das ist immer kacke, wenn du so komplett durch alle Themen durchlederst und ich dann alle Themen nacharbeiten muss, anstatt wir einfach gemeinsam über die Themen reden. Ja? Weil jetzt muss ich wieder alle Themen aufarbeiten und sagen, dass ich nämlich vielleicht auch denke, dass das Lied live ein Stück weit nicht mehr so stattfindet. Was ich auch kacke finde, tatsächlich. Und was ich auch bedauere. Wobei ich auch hier vielleicht sagen muss, dass äh, äh, hier beim Comeback kam ja... Für Hilf mir uns. Äh, für uns, genau, von seinem Album. Und da hatte ich schon, also ich kann mich nicht, ich, ich habe jetzt nicht spezifisch an Schubmauer gedacht, aber wenn ich mir dran denke, äh, wenn ich dran denke, wie wir damals auf diesem Konzert in Freiburg waren, dem Opening dieser Tour, und dann plötzlich so irgendwann, nachdem für immer und für uns kam oder so nacheinander, plötzlich hat man so das Gefühl, oh, jetzt ist alles möglich. Jetzt ist alles möglich, ja. Ich finde, das wäre ja nochmal so ein Moment in den letzten Jahren der Band gewesen, wo das hätte doch nochmal irgendwie können kommen, ja. Nicht zuletzt mhm. eben auch, weil da so ein. Ich nenne es jetzt mal relativ unbekanntes, obskures Stück von der Bestie, der dann doch nochmal ausgekramt wurde mit für uns. Äh, ja, oder ich auch, find, das oder schon auch so Quark,
0: ja, kam ja auch noch. Ja,
1: ja, auch eigentlich, äh, wo wir beim letzten, wo waren wir da? Nee, du, du hast in der Folge drüber geredet, äh, auch so eine äh, obskure, nee, du hast da nicht in der Folge drüber geredet, was war das? Ah, nichts in der Welt, genau. Äh, äh, Aus also dem Stichwort Singles, die eigentlich. In der Mottenkiste irgendwie vergammeln. Quark haben sie ja jetzt nochmal ausgepackt, äh, aber seitdem ja auch nicht mehr. Aber eigentlich auch ein Song, wo man das Gefühl hat, so, ja, der könnte kommen der würde auch den Leuten gefallen ja. und den könnten die auch öfter spielen. Vor allem, weil die Version, in der sie Quark gespielt haben, ja, auch richtig geil war. Ja.
0: <lacht> Quark. Was für ein
1: Schwachsinn. <lacht> was, was ist das jetzt für eine Blöde? <lacht> Entschuldige,
0: also der, der Titel, ja. Du redest Quark. Haben wir Quark schon besprochen?
1: Mhm. Nein. Nee. Äh, wie viele Titel haben eigentlich die Ärzte, die äh, so Milchprodukte sind? Also es gibt Vollmilch, es gibt Quark. Mhm. Gibt es noch irgendwas? Weiß ich nicht. Fällt mir auch gerade nichts ein. Verrückt, gibt es nicht noch? ein. Nee. Es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass es noch irgendwas gibt. Irgendwie habe hab ich das gerade im Gefühl. Naja. Ja, ähm, egal. Wollen wir noch ein bisschen inhaltlich über den Song reden? Da gibt es ja dann doch... Äh, ein paar Momente, die man vielleicht so aufarbeiten kann. Ja,
0: mach du ruhig mal, ich kling mich dann ein.
1: <lacht> also es ist natürlich, ich glaube, das haben wir auch schon öfter, ähm, ja, sozusagen aufgearbeitet, äh, dass die Bestie natürlich auch nicht nur ein sehr weirdes Album ist, für uns beide, glaube ich, Ich glaube für mich noch ein Stück mehr, aber eben auch ein Album, das sich sehr stark mit dem auseinandersetzt, was war. Ja, mit der Band. Also nicht zuletzt natürlich, dass es auch äh, bei Schrei nach Liebe, wie du auch schon gesagt hast, diesen Opener natürlich bewusst auch so gewählt gibt, wurde, was auch immer, äh, dass es eine Art Statement formuliert, äh, aber eben auch in so, so Songs wie Oma Boy, der eben auf Geschwisterliebe anspielt. Und so ist eigentlich dieser Song, mh, ja, inhaltlich so ein Stück weit, könnte man sagen, ein... Äh, Ne, ne, ein Abschluss mit der Vergangenheit und ein Blick nach vorne, ja, also es ist quasi wie so ein, äh, dieser Song fühlt sich auch am Anfang dieses Albums an, wie so von einer Sitcom, wenn nochmal der Rest der Staffel vor der Folge zusammengefasst wird, so was bisher geschah, mhm. so ein bisschen, ich glaube, das ist Schopenhauer und vielleicht ist auch das, äh, ohne da jetzt nochmal zu weit abzuschalten, ja, vielleicht ist auch gerade das so ein Punkt, warum man vielleicht jetzt inhaltlicherweise den Song nicht mehr unbedingt live präsentieren will, ähm, aber ich glaube, das ist, ich, so würde ich das inhaltlich zusammenfassen. Schopenhauer ist ein Sitcom-Opening. Friends quasi. Mhm. Ja. Ross und Bela und Fari, na endlich. Das ist so das Motto, würde ich sagen.
0: <lacht> Während du das erzählst, bin ich hier gerade ein bisschen rumgescrollt und habe mich gerade richtig doll erschrocken, weil in dem Moment, wo du Ross gesagt hast, bin ich hier gerade über ein Bild von Ross Anthony gescrollt.
1: <lacht> Riech mir ähm, der Moment, wow. Ja.
0: Genau, haben wir ja eben auch schon zum Teil drüber gesprochen, als ich durchgehetzt bin. Schopenmauer hat ja auch selber eine Geschwisterliebe. Ja. Ja, also, ja, ein Verweis. Genau, was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, wäre, dass es noch eine zweite Version von dem Song gibt, der auf der Friedenspanzer-Single erschienen ist. Da äh, gibt es diesen Schopenhauer-Hegel-Kantmittelteil nicht. Stattdessen äh, ist eine Passage aus, wenn es Abend wird, in der Mitte.
1: Ach, verrückt wusste ja. ich tatsächlich nicht.
0: Also nur diese äh, ohne Text, es ist nur diese mhm. la da di 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 und so, ne? Mhm. Genau. Schopenhauer weiß gar nicht genau, wie die Version jetzt heißt, ist ja auch nicht so wichtig, nur der Vollständigkeit halber, dass es da noch eine zweite Version auf einer B-Seite gibt.
1: Mhm. Und live, du hast das eben schon gesagt, und, und mit deinem Nichtwissen geklänzt und ich kann jetzt mit dir glänzen. Ich glaube aber, also man möge uns hier verbessern, aber war das nicht auch immer so ein Ding, wo dann so ein Inklusiv dazu kam bei diesem Break? Mhm. Also ich glaube, dieses Schopenhauer-Hegelkant wurde, glaube ich, ja, ich, so in der Art live nie richtig nee, umgesetzt, oder? Nee, 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 nee.
0: Ich meine, bei den Hardpop-Days ist äh, großer Bruder oder so gesungen worden.
1: Oh, stimmt, stimmt. Das, das äh, Ich weiß, dass das gesungen wurde, aber ich weiß nicht, ob es in dem Teil gesungen, also ob es wirklich bei Schubmauer inklusiv mhm. war.
0: Nee, ich, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, um es ganz genau zu wissen. Habe ich jetzt aber nicht so Lust drauf, nochmal extra zu gucken. Aber ich meine, es ist großer Bruder und wenn irgendwas anderes, irgendein anderer Spaß ja
1: von Sluddy und Jürgen, ich habe immer, ich kann auch sein, dass das einfach eine Idee von uns war, ich glaube, das hatten wir, hatten wir das nicht, als wir das letzte Mal, Mitte letzten Jahres gemeinsam Musik gemacht haben, haben wir da nicht Schopenhauer inklusive Radio brennt, inklusive irgendeinem Song, dann aus Radio brennt raus und dann wieder in Schopenhauer genau. rein, ja. haben wir das das haben wir gemacht, ich, also wir sind so verschmolzen, ja, mittlerweile mit mit dieser Band und diesem Podcast, dass ich gerade auch kurz das Gefühl habe, die Ärzte haben das mal gemacht, mhm. aber wir haben, das war dann schon unser Ding, so, ja.
0: Wir sind auf jeden Fall mindestens genauso witzig.
1: <lacht> wir sind wirklich absolute Spaßkanonen, sind wir. Ja, ähm, Ja. ansonsten, ich habe das jetzt eben angedeutet. Ähm, es ist traurig, was mit dem Song passiert ist. Du hast das ja schon ein bisschen aufgearbeitet, aber das, ich, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Ich finde, es wäre eigentlich auch was, was man mal bringen könnte. Das einzige... Die einzige Begründung wäre vielleicht einfach zum einen, wie du es vielleicht auch schon ein Stück weit hergeleitet hast, tot gespielt. zum anderen thematisch nicht mehr relevant. Äh, vor allem eben auch, warum sollst du Schopenhauer spielen? Ich nenne es jetzt mal ganz aktuell oder be beziehungsweise jetzt mal auf die Miles and More Tour, weil es das Aktuellste ist. Warum sollst du Schopenhauer spielen, wenn du gerade Rückkehr gespielt hast? So Oder warum sollst du Schopenhauer spielen, wenn du Super 3 hast? Obwohl es offensichtlich ja gemeinsam gespielt wurde. Äh, oder ein Lied für dich. Oder, keine Ahnung, es gibt ja noch genug andere selbstreferenzielle Songs ja. der Band. Auf
0: der anderen Seite kann man auch die Frage stellen, warum sollte man Das darfst du spielen, wenn man Schopenhauer
1: hat? Da, auf der anderen Seite kann man auch die Frage stellen, warum... Das darf man äh, nämlich genau nicht Genau, weil das ist, das ist finde ich, auch wirklich die andere Seite der Medaille, weil ich meine, natürlich und vor allem auch bei Hell und so, wir schätzen Bela und wir schätzen auch Bela Songs, aber unterm Strich fühlt es sich aber trotzdem so an, als würden seit 15 Jahren nur noch perfekt der Graf, Ignorama ist das alles gespielt werden und ansonsten irgendwie aktuellere Songs oder so, mhm. ja. Und äh, davon ab hat man so das Gefühl, da gibt es aber noch so viele, also genau dasselbe, was hier für, es ist vielleicht ein Song, der noch ein bisschen mehr auf dem Schirm ist, aber das wird bei mir wahrscheinlich äh, äh, eine Wunde sein, die niemals heilt, ja, da sind wir wieder bei nichts in der Welt, äh, aber dass Liebe und Schmerz halt nicht live gespielt wird, ja, dass der nicht fest im Set ist, das ist, ist was, was ich nicht begreife, ehrlich ja. gesagt.
0: Aber der kam ja zumindest äh, bei der Laternen Show.
1: Genau, aber ja, auch nur im Wechsel. Ne? Ähm, aber das ist ein Thema, das man auch mal vielleicht an irgendeiner Folge nochmal äh, gesondert besprechen kann, äh, dass ich halt irgendwie finde, dass vor allem an Bela-Songs irgendwie gefühlt, nicht so gewechselt wird, obwohl da ein großes Potenzial wäre. Also allein Schopenhauer, Liebe und Schmerz, äh, goldenes Handwerk. Ja, ja,
0: Wahrscheinlich, weil von Bela grundsätzlich weniger Songs gespielt werden und die, die dann gespielt werden, sind eben die, auf die sich alle einigen können. Also ist das alles, äh, das jetzt fällt mir gerade kein anderer ein, die, die du eben genannt ja, hast, man, manche, Lied vom Scheitern, Perfekt, das sich etabliert hat, Ignorama, der Graf, genau, ja.
1: Ja. Äh, aber dann wurde zum Beispiel ja auch Tittenmaus eine ganze Tour lang gespielt. Ja. Mein kleiner Liebling wurde eine ganze Tour lang ja.
0: gespielt. Ja, ich weiß auch nicht. Müssen wir so hinnehmen. Äh, es, es, ist,
1: es, ist es, es ist ein Graus. Ja. Es ist, ja, es ist, ja, es ist, was soll er machen, was soll er machen. <lacht> Herrschaften. <lacht> äh, ich glaube, wir verabschieden uns dann an der Stelle mit äh, für, an, bei und zu Schopenhauer. Äh, vielen Dank nochmal an Benni. Ne? Das, ja, äh, herzlichen gesagt, Dank. Ja, herzlichen Dank auch, Benni äh, Und in der nächsten Folge Also schon morgen In Folge Nummer 97 Julian Geht es um eine B-Seite um Eine B-Seite aus dem Auch-Kosmos
0: ja, Es geht um Den Song für uh, Über unsere Schüler. unsere Schüler ja, Wo wir alle Lehrer des Lebens sind Generation E Ab morgen Generation E
1: ab morgen im podcast viel eurer Wahl. Wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.